1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cemalciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un ilk fotoğraf stüdyolarından Sebah Juayye'yi konuşacağız. Konuğumuz fotoğrafhanenin ortaklarından Polikarp Juayye'nin torunlarından Fabrizio Casaretto. Hoş geldiniz Fabrizio Bey.
2: Hoş bulduk Can Bey, hoş bulduk Kansu Bey.
1: Fabrizio Casaretto uzun yıllardır Sebah Juayye fotoğrafhanesi üzerine çalışıyor. Sergi ve panellere katılıp anlatıyor fotoğrafhanenin tarihini. Fotoğrafhanenin ürünü olan işte dış mekan fotoğrafları, cam negatifler, stüdyo fotoğrafları ve panoramalardan oluşan yüzlerce parçalık bir arşivi bir araya getirmiş. Önümüzdeki aylarda bu arşivden yararlanarak, değerlendirerek hazırladığı bir kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanacak. Özel ve güzel bir kitap olacağını tahmin ediyoruz. Biz her hafta olduğu gibi kanun süre kısa bir giriş yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Ee, bu konuya şöyle giriş yapabiliriz tabi tanzimatın, tanzimatın sonrasında modernleşme döneminde başta bugünkü İstiklal Caddesi yani Grand Rue de Pera olmak üzere fotoğraf stüdyoları açılmaya başladı İstanbul'da. Başta Müslümanlar ve Museviler fotoğrafçılıkla pek ilgilenmediği için uzun yıllar bu mesleği Rumlar, Ermeniler ve Levantenler yaptı. Osmanlı'da ilk fotoğraf stüdyosu 1845 yılında İtalyan Carlo ve Giovanni Naya kardeşler tarafından açıldığı bilinir. Ee, 8 Haziran tarihi Ceride-i Havadis Gazetesi'nde bu e, fotoğrafhanenin açıldığı duyurulmuş. Buradan biliyoruz bunu. Bir Osmanlı tebası tarafından ilk stüdyo ise 1850 yılında Rum asıllı Basile Kargopulo tarafından Pera'da açılmış. Bir Müslüman tarafından açılan ilk fotoğrafhani ise Rahmizade Vaheddin tarafından Resna adıyla 1910'da Bavari'de açılmış. Peki Sebah Joaye bu fotoğrafçıların arasında nerede? Onu da senden alalım Kansu. Ister istersen
0: Teşekkür ederim Cem. Ee, Osmanlı dönemin fotoğrafçıları denildiğinde birkaç fotoğrafhane özellikle öne çıkıyor. Ee, Abdullah Biraderler, Febus, e, Belgren, Kargopulo, Gülmez Biraderler veya Apollon Fotoğrafhanesi ve tabii Sebah Joaye en önde olan stüdyolar. Bizim konumuz olan Sebah Juayye ise önce Pascal Sebah tarafından kurulmuş. Ardından uzun yıllar birlikte çalıştığı Polikarp Juayye ile ortak olup Sebah Juayye olarak devam etmiş. Ee, çok önemli bir fotoğrafhane Sabah Juayye. Sebah Juayye. çünkü e, hem dış mekan çekimleri hem stüdyo fotoğrafları Osmanlı başkentini ve Osmanlı coğrafyasının e, önemli şehirlerini kapsıyor. Ayrıca dönemin iç ve dış tüm yayınlarında e, fotoğraflarına sıkça rastladığımız bir stüdyo. Sebahşioy Stüdyosu. Ee, şimdi hikayeyi daha ayrıntılı öğrenmek için Fabrizio Caseretto'ya dönmek istiyorum. Ee, Fabrizio Bey e, nasıl başladınız aile arşivinizi araştırmaya, e, malzeme toplamayı hangi yollarla yapıyorsunuz ve şu an ne büyüklükte bir arşive sahip oldunuz oradan başlayalım.
2: Evet teşekkür ediyorum yine her ikinize de bu e, davet için. E, Tabi ilginç bir konu benim açımdan çünkü ailemi ilgilendiren bir e, aile mirası söz konusu. E, ne zaman başladım bu konuyla ilgilenmeye? E, aslında çocukken evde böyle bir fotoğrafhane konusu geçerdi ama hiç üzerine durulmaz böyle foto sabah denirdi işte fotoğraf denirdi vesaire. Fakat asıl e, ilgi alanım otuzlu e, yaşlarımdaydı ki bir gün e, bizim mezarlıkta bir e, durum vardı. Annem de yanımdaydı. böyle e, yürürken bana bir mezar gösterdi. Bak dedi bu bizim e, fotoğrafçı büyük dedemizle alakalı dedi. Bir baktım Pascal Seba. Tabi tanımıyorum. Ondan sonra hiç, o zamanlar hiç ilgi göstermiyordum bu konuya. Ondan sonra aslında dedi bunun e, ortağı bizim. Büyük, büyük dedemizdi dedi. O da biraz ileride yatıyor dedi. Gittim o mezarlığa gördüm ve Polikarp ile e, ilk tanışmam o gün oldu. E, hatta e, fotoğrafı da mevcut olduğu için mezarın üstünde e, fotoğrafını da görmüş oldum. E, daha sonra e, aile arşivlerine bakmaya başladım. Fotoğrafla ilgili ne var ne yok bu stüdyo ile ilgili. Birkaç tane e, hatta çok enteresan aile fotoğrafları çıktığı içinden. Birkaç tane Dış mekan ve iç mekan birkaç tane farklı portreler çıktı. Bunları da bir kenara koydum ilk önce. Daha bakayım detaylı şekilde. Ve çok da özelliğine durmadım yine konunun. Yine biraz zaman geçti. Birkaç sene geçti ki derken Bizim ile e, ilgili bazı konferanslar vermeye başladık. E, organize etmeye başladık diyeyim. E, çünkü yurt dışından da gelen vesturum yapanlar vardı. Türkiye'den de önemli e, araştırmacılar, e, tarihçiler de gelip e, konferans veriyorlardı. Ve o konferanslarda çok enteresan insanlar tanışmaya başladım. Ve e, benim bu fotoğrafhanede olan e, bağımı, aile bağımı öğrendiklerini, niye şimdi bu konuya eğilmediğimi bana e, sorgulamakla birlikte biraz da aslında hem destek hem de itilemeye başladılar. Aa kesinlikle biraz ilgilenmen lazım vesaire derken çok önemli bir stüdyo olduğunu ben e, zamanla öğrendim. Nitekim internet daha yeni gelişiyordu. E, çok fazla bilgi de yoktu. Bunun üzerinde çok fazla kitap da yoktu. Bir, e, Engin Hanım'ın güzel bir kitabı vardı. O Onunla e, bir aşırı e, oldum. Fakat e, tabii merak saldım ve... Ee, daha fazla araştırma başladı. bir Sebajo'yu araştırınca sadece o stüdyoyu değil, diğer stüdyolar ve e, fotoğrafçılık tarihi Osmanlı'daki fotoğrafçılık tarihi vesaire bu konularda da epey bir e, araştırmalarım, okumalarım oldu. E, derken, e, hadi biraz fotoğraflara bakmaya başlayayım. Nereden bulabilirim fotoğraflar derken işte biraz eskicilere baktım. eski derken tabii daha çok efemera satan yerlere e, ve Baktım ki bazı mezat evlerinde, müzayede evlerinde de ara sıra fotoğraflar çıkıyor. Biraz ufak ufak alabildiğim zaman alıyordum. de başladım. Bugün de hatırı sayılır. Tahmin ediyorum ki dünya çapındaki en büyük Sebajoy koleksiyonu benim elimdedir. Bu da tabii aile mirasını, aynı zamanda Osmanlı mirasını koruma amaçlı duruyor. Yani yaklaşık bir 20 senindirdiğim bu e, işin içindeyim. Bu bir hobi olarak başladı. Tabii daha sonra daha da önem vermeye başlayınca e, farklı yönlere doğru gitmeye başladı. İşte kitap söz konusu bu e, İş Bankası yayınları ile birlikte. E, i̇nşallah sonbaharda çıkacaktır. Ve e, güzel bir noktaya geldik. Ve e, derim gibi ben an, şahsen anda çok memnun oldum ama daha da büyüyebilir. E, Zamanla evet. göstereceğim bunu. Farklı farklı peki, projeler de var kafamda. Bakacağız.
0: aileden size kalan e, neler var? Yani e, anlattığınızdan o kadar büyük bir aileden miras olarak bir arşiv gelmediği anlaşılıyor.
2: E, çok aşırı büyük bir arşiv değil. Yani benim elimdeki arşivin e, küçük bir kısmı aileden gelmişti. Ama tabii onun içerisinde sadece stüdyonun çektiği ve turistik amaçlı sattıkları işte dış mekanlar, binalar, sokak tipleri, o tip ürünler fazla çıkmadı, az bir miktar vardı ama özellikle aile bireyleriyle ilgili çok önemli fotoğraflar vardı ki bunlar. Tam bir tanesi özellikle e, kitapta ilk defa e, gün yüzüne çıkacak. E, Polikabcuay'ın kendi bir fotoğrafı. Yani mezarlıktaki fotoğrafın haricinde henüz daha kimsenin görmemiş olduğu bir e, fotoğraf var. İnşallah onu da kitapla birlikte birkaç hafta sonra e, herkes, e, kitabı edinecek olan kişiler bunu görecektir. Bu tip ürünler çıktı. Yani çünkü çok aşırı derecede çıkmadı. Hatta bir koleksiyon olarak e, biraz denilince farklı yerlerden, özellikle yurt dışından çok evet. enteresan ürünlere ulaştım. Bu günlere geldim.
1: Peki Fabrice Bey, şimdi biraz Sebah Juhayya Stüdyosu'nu anlatalım dinleyicilerimize. Ne zaman kurulmuş, nerede faaliyete geçmiş bu
2: fotoğraf evet. evet, şimdi Sebah Juhayya Stüdyosu ilk olarak 1857 yılında Pascal Seba tarafından açıldı. Tomtom sokakta hatta kapı numarası 10'du. Eski perviç iç baktığım zaman işte TomTom Tom sokaktan aşağı indiğiniz zaman aşağıya doğru ortalara denk geliyor. Ve e, ilk orada kuruldu. Daha sonra e, 232 numaralı kapıda e, Grand Ripper yani İstiklal Caddesi üzerindeki e, 232 numaralı kapıda bir e, yer açtılar. E, daha sonra yine e, Balık Pazarı, Balık Pazarı diyorum Çiçek Pazarı'nda bir yerleri vardı. E, en sonunda da 439 numaralı yani eski Rus elçiliği günümüzün Rus konsolosunun hemen yanındaki yani soldaki binaya yerleştiler. Ve yıllarca orada kaldılar. Bugün, 18... bugün
1: ne var o binanın yerinde hayal edebilmemiz için soruyorum.
2: Evet. Şimdi o orijinal bina yıkıldı bir bina yapılmıştı o da yıkıldı. Ee, henüz daha geçen tamam. sene... Yakın, yakınlarda inşaat gibi.
1: olan, yıkılıp yeniden yapılan binanın evet. olduğu yer demek
2: ki. Ben Aynen. Beyoğlu Belediyesi'nin kültür binası hatta. Yani çok güzel denk geldi aslında evet. kültür binasıyla olması. Ee, tabii eski binayla e, mimari açıdan hiçbir alakası yok. Ee, evet. yani bu biraz üzücü tabii ama yapacak bir şey yok. Ama e, o arasıdır aslında doğrudur. O binada çok uzun sene kaldılar... 1950'li başlarına kadar taşınana kadar Atlas Pazajı'na taşındı daha sonra. Atlas Pazajı'nın karşısına taşındı daha doğrusu. 1885 yılında Polikarp Joye ile bir ortaklık söz konusu oldu. O zaman da Seba Joye fotoğrafhanesi olarak anlamaya başlandı. Ve 1900'lerin başlarında isim değişmedi ama ortaklık değişti ilk önce e, çünkü hem Seba hayatta değildi hem de Polikarp Joy'e vefat etti 1904'te Seba ise, oralara,
1: oralara geleceğiz birazdan o, tamam, o tamam. yavaş yavaş yani. tamam e, <gülüyor> <şudan> <gülüyor> devam edelim isterseniz e, Polikarp e, Joy'e'ye yani sizin büyük babanızın ortaklığı nasıl gerçekleşiyor demin söz ettiniz ama bunu biraz daha detaylı
2: mısınız mi? elbette ki tabi bu e, internette dolaşan bazı haberler e, veya bilgiler diyeyim bu ee, yanlış ve ben bunları da aslında bu kitapla birlikte <gülüyor> düzeltmeye çalışıyorum. Tarihi çünkü ben belgelerle e, yazmaya çalışıyorum. O belgelerde benim ailemden gelen, e, yurt dışında e, tanıştığım çünkü aile ağacı yaptım ben. Aile ağacı sayesinde internet üzerinde e, yurt dışındaki tanımadığım akrabalarımla tanıştım. Onlar da ona belgeler gönderdi. Özellikle Fransa'dan çok belge geldi. Ve e, bunlarla birlikte e, stüdyonun ve ailenin de tarihini yazma imkanım oldu. E, Pascal Sebah ile Holy arasında 25 yaş fark vardı. Ve bunu tabii araştırdım. Nasıl böyle bir fark olabiliyor? Nitekim Pascal Sebah ile e, Joy'nin babası arkadaşlardı. Şöyle ki e, henüz daha ortaklıktan... 6 sene önce 1879 yılındaki Joye'nin nikahında, kilise nikahında Pascal Sebaş şahit olmuştu. Yani bir aile yakınlığı zaten var iki taraf arasında. Yani Joye gökten düşen bir fotoğrafçı değil ki daha sonra da Fransa'ya dönmedi Joye. Joye İstanbul'da öldü. Bu yüzden bazı tarihi detayları ben bunları belgelerle çok rahat e, seylebiliyorum ortaya. E, bu ortaklık bir 1885 yılında oldu. Çünkü e, ondan yaklaşık 3-4 sene önce e, pol, şey, e, Pascal Seba e, bir e, beyin kanaması sonucu yatarak da olmuştu. Çalışamıyordu. E, stüdyo tabii biraz zora girmeye başlamıştı. Ama Rücray'e... Ee, çocukluk zamanlarında okul haricinde stüdyoda e, Paskar amcasıyla e, yardımcı oluyordu ona, ona. Nitekim e, Pascal Seba vefat edince erkenden e, şey, e, Polikarbran'ın babası Joye ailesinin himayesi altına aldı. Ve bazı Joye bir, aile bireyleri stüdyonun olduğu binada da yaşıyordu. Öyle adres bilgileri de mevcut. E, ortaklık teklif ettiler çünkü... Stüdyoya götürebilecek ya Pascal Sebağ'ın abisi vardı ki kendi stüdyosu da vardı. Ancak ileri yaşlarda, ileri yıllarda kendi çocuklarına da ki kendi çocukları çok küçüktü. 11-12 yaşlarındaydı Pascal'in. Onlara da bakabilecek Policar ortaklık ortak bir teklif ettiler. O da tabii kabul etti. Nitekim Sebağ'ın 1885 yılında başlayıp 86 yılında da henüz bir sene sonra Pascal Sebağ vefat etti. Bundan dolayı baktığınız zaman e, Sebajo'ya çift imzalı fotoğraflar sadece 1885 yılında ortaya çıkmaya başladı ve onların çekiminin e, çok çok büyük bir kısmı da tahmin edebiliriz ki benim büyük büyük dedem tarafından çekildi. Yani Polikar ve tarafından çekildi. Ben
0: de bu noktada aslında şöyle yapalım. E, biraz sizin de şimdi girdiğiniz gibi fotoğraf hani ne tür faaliyetler yapıyor, dış, dış mekan fotoğraflarını kim çekiyor, stüdyoda kaç kişi çalışıyor bu konuda. Ee, ne biliyoruz sizin arşiv malzemelerinizden Hı-hı. yola çıkarak? Aynen.
2: Ee, dediğim gibi o e, ortaklık başladığında Sebah yatırlaktı ve ilk sene vefat etti. Çocukları da henüz 11-12 yaşındaydı ki Jean-Pascal, Jean-Sebaht daha sonra Jean-Pascal Sebah diye imza atıyordu. Çok küçüktü o zamanlar. Ve e, Kozmi abisi de, Kozmi Sebah da çok fazla e, çekim tarafında almıyordu. Daha çok arka plandaydı ve destek oluyordu stüdyoya. Yani Polycarp Joy aslında e, stüdyoyu Sebah Joye döneminde götüren kişi olmuştu. E, kaç kişi çalışıyor derseniz tabii o biraz zor bunu bilmek fakat şöyle bir bilgi gelmişti bana e, sayın e, stüdyoyu 1930'lara devralan e, İsmail İnsel'in oğlu Kemal İnsel'le bir sohbetim olmuştu ve kendisi bana kendi çocukluğunda e, kendi, yani foto sabaha gittiği zaman yaklaşık 35-40 kişinin çalışışına dair bir bilgi vermişti ki tahmin ediyorum Sebajo'ya döneminde bir tık daha fazla olabilir çünkü o zamanlar teferruatlar biraz daha fazlaydı. Yani tam emin olmamakla birlikte yani 40 kişi civarında olduğunu e, tahmin edebiliriz. E, neler üretiyorlardı? E, tabii ki bu tip fotoğraflar genelde ilk önce e, kabin portetini, işte o fizikalık tipi veyahut da farklı pozlarla, teatral pozlarla çekilen e, stüdyodaki e, fotoğrafları çekerlerdi Ki bu genelde çatı katında olurdu çünkü ışık olmadığı için elektrik, Işıktan, güneş ışığından faydalanmak için stüdyo çekimleri çatı katında cam mekan ve e, perdelerle ışığı ayarlanan mekanlar e, yapılıyordu. Ve oradan çekerdi. Dışarıda ise havanın müsait olduğu vakitlerde e, dış mekan, işte manzara, işte boğaz olsun, eski İstanbul'un sokak tipleri olsun ki çok enteresan o zamanlar meslekler vardı. E, panorama olsun, işte birkaç tane fotoğrafın yan yana geldiği panoramalar ki bugün cep telefonuyla bastığınız zaman zırt diye çekiyor o zamanlar. Öyle değildi. Çok daha zordu. E, bu tip e, çekimler vardı. Ha, bunun haricinde fotoğraf haricinde ne ürünler vardı? E, cam pozitif daha vardı. Mesela pozitif camlar bu slaytlar gibi. Yani bir o zamanlar sihirli fener denilen bir alete koyuluyordu. Ve duvara veya bir ekrana yansıtıyordunuz. O fotoğrafı ekranda görüyordunuz. E, o tip şeyler vardı. E, başka kart fotoğraf basımı sadece 1895 yılında başladı. Daha önce fotoğraf basılmıyordu kartpostallara Orada da tabii e, dışarıdaki bazı editörler, işte Furtarman gibi, Monbaşçı gibi editörlerde bu tip kartpostallar e, anlaşma çerçevesinde basılıyordu. E, böyle farklı farklı ürünler. E, tabii özel çekimler de yapılıyordu bu arada. Yani e, özel, mesela e, belki soracaksınızdır diye tahmin ediyorum. E, saraya da bazı özel çekimler yapıyordu. Evet, mesela. oraya gidiyorum. Vardı.
0: Evet, şöyle hazır söylemişken de gelelim. E, şimdi <gülüyor> Dönem fotoğrafhanelerinin bir kısmı saray fotoğrafçısı olarak da anılıyor. Sabah Jovaie fotoğrafhanesinin Osmanlı Sarayı'yla ile ilişkileri nasıl? Sultan Abdülhamit dönemi Sultan Abdülhamit'in fotoğrafa meraklı olduğunu biliyoruz. Örneğin Yıldız Arşivi'nde Sabah Jovaie fotoğrafları da var mı? Oradan devam edelim.
2: Tabii ki. Şimdi Sabah aslında e, saraya yakınlığı nereden kaynaklanıyor diye soru e, aslında soracak olursam bu e, Osmanlı tarafından kaynaklanıyor. Osman Hamdi ile Pascal Seba arasında çok ciddi bir arkadaşlık bir yakınlık bir dostluk vardı. Nitekim Osman Hamdi resimlerinde kendi çizme istediği pozu fotoğraf olarak veriyor o kıyafetle ve Seba onu çekiyor ve o fotoğrafı resimlerde büyüterek kullanıyor. Bunun birkaç tane örneği mevcut buna çok rahat verilebilir. Ee, Osman Hamdi olan yakınlığı tabii belki en uç noktasına 1873'teki Viyana Foer'yla birlikte e, vardı. Şöyle ki e, Elbiseyi Osmaniye kitabının e, Osman Hamdi ve Maradona'yı tekstini Fransızca yazıp içindeki 74 adet fotoğrafı Seba, Pascal Seba kendi e, stüdyosunda çekti. Bu Farklı vilayetlerdeki değişik etnik e, kökenli insanların kendi öz kıyafetleriyle çekilen pozlarıdır. Ve çok çok müthiş ve değerli bir kitaptır. Günümüzde bulmak biraz zordur, çok nadirdir. Ve tabi Osman e, Osman ile olan bu ilişkiden dolayı da saraya da yakınlaşmaya başladılar. E, sarayda e, özellikle e, 1893 senesinde Abdülhamit'in e, talebiyle, bir talep emir oluyor. Bir iki tane albüm çektiler. Nitekim o sorunuza cevap olarak iki tane albüm mevcut o koleksiyonda. O zamanki vilayetlerin, zannedersen 30-31 tane var, hatırlamıyorum rakamı. Dördüncü mekteplerin dıştan çekimi, yani mektep binalarının dıştan çekimi. Diğer albümimize o mekteplerde okuyan iki öğrencinin oku kıyafetiyle mektep kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafları mevcut. Yani bu iki albüm o Abdurrahmit arşivlerinde mevcuttur.
1: Peki Fabrizio Bey, bu dış çekimler diyoruz, epey bahsettiniz. Mesela panoramalardan bahsettiniz. Ne ne, ne tür panoramalar çekmişler? Hani Osmanlı coğrafyasını muhtemelen sadece Konstant, yani İstanbul'u temsil eden fotoğraflar çektiklerini biliyorum ben. Kariye Camii'ni, Ayasofya'yı çektiklerini biliyorum. Bunun dışında nereleri çektiklerine dair de bize biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki tabii bunlar biraz özel çekimlere giriyor. Şöyle ki panorama deyince ilk atla gelen tahmin ediyorum ki Galata Kulesi'nden çekilmiş 10 tane fotoğrafın yan yana dizildiği 3,5 metre boyundaki panoramadır. Bu başka stüdyolar da buna benzer fotoğraflar çek, panorama çek. dersem. ...Belgren'de var, inanılmıyorsam. Ya, bu Neyse, de, de, yani, evet. olabilir. E, bu e, panorama tabii çok meşhurdur. E, bunun haricinde bir de e, Bayazs Kulesi'nden çekilmiş, yani Yangon Kulesi'nden çekilmiş olan... ...diğer taraftan çekilmiş bir panorama. Yine aynı boyutlarda, 10 kareli ve yine 3.5 metre boyutunda. Tabii bunların kısa versiyonları da var, daha küçük boyutlarda basıldı. Bunun haricinde iki tane daha panorama, üç tane daha panorama mevcut. Bir tanesi Ayasofya içinden meşhur bir fotoğrafları vardır Ayasofya içi. Onun aslında altı tane farklı fotoğrafın birleşimi daha büyük boyutta panorama olarak basıldı. Diğer iki panoramada bir tanesi... zamanında Robert Kolej'den değinilen yer aslında bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yerden. Bir boğaz manzarası, altı tane fotoğraflı. Bir de tahmin ediyorum ki dünyadaki en nadir eserlerden bir tanesi Sebajo'ya ait olan ve benim şansıma koleksiyonlara mevcut. Çamlıca Tepesi'nden çekilmiş altılı bir fotoğraf var. Avrupa yakasına doğru çekilmiş. O tabi çok nadide bir eser. Bu Tam, bu şekilde tam var. bir
1: şey soracağım ama şunu anlamak istiyorum. Sadece İstanbul'da çalışıyorlar değil mi? İstanbul dışından e, fotoğraf var mı? E, Sebah var.
2: var. E, tabii İstanbul ağırlıklı bu tabii şüphesiz. Fakat e, onun dışında Sebajo'ya döneminde e, özellikle Bursa ve Ege bölgesi yoğunlukta çekilmişti. Bursa'dan çok ciddi miktarda fotoğrafları söz konusu. Hı hı. İçinde Gendik de var, işte e, Mudanya var, Bursa'nın içi var, bir sürü fotoğrafları var oradan. Ve e, İzmir, Ege bölgesi, antik şehirler, işte Efes olsun, Pergamon olsun o tip yerlerden de fotoğraflar mevcut. Şehir içinden de mevcut. Henüz daha o İzmir yangınından öncesi birçok fotoğraflar da var. Ve e, genelde bu üç şehir evet. ağırlığı. Peki. Peki. Bir, bir sorum da benim e,
1: koleksiyonunuzdaki en değerli parça sizce nedir olacaktı? Sanıyorum onun cevabını az önce verdiniz. Çamlıca'dan çekilmiş olan e, panoramik e, fotoğrafın e, nadir olduğu ve çok değerli olduğunu söylediniz. Bunu da inşallah kitabınızda e, göreceğiz diye umut ediyorum.
2: Ee, Tabii manevi değerli, maddi değerli hangisinden bahsettiğimize de bağlı. Çünkü... E, manevi olarak e, kesinlikle e, Poli Carpjois'in kendisine ait olan ve aile albümümüzden çıkan kendisine ait olan portredir. E, onun tabi maddi değeri söz konusu bile olamaz. E, ama manevi olarak tabi o çok ciddi bir değerdir.
0: Peki. E, şimdi süremiz çok azaldı. Son 1,5-2 dakikamız kaldı Fabrizio Bey. E, programın başında sözünüzü keserek e, Sona bıraktığımız <gülüyor> soruyla tamamlayalım. Ee, Sebah Joaye fotoğrafhanesinin sonraki yıllardaki durumu ne oluyor? Cumhuriyet'in ilanından sonra stüdyo ne kadar devam ediyor? Sebah Joaye fotoğrafhanesi nasıl sona eriyor?
2: Peki, e, şimdi 1886 e, yılında Sebah vefat etti. 1904'te Polycarp vefat etti. 1908 yılında İskender ailesi, Ermeni kökenli bir ailedir. Ortak oldu Agop İskender ve oğlu Bedros. Oradan da sadece Jean Pascal Sebah Seba vardı. Gerçi Pascal yok ama o P'yi de kullandı fotoğraflarında ki daha çok Mısır'da yaşadı daha sonra oğlu. Mısır'daki fotoğrafların çoğundur ve 1930'larda insel ailesi devreye girdi stüdyoyu aldılar. Başta ortaklardı İskenderlerle. Ondan sonra kendileri devam ettiler. E, fotoğraf Fotoğrafhanenin ismi de Foto Sabah oldu. 1934. E, 1952 yılında taşındılar ki birçok yerde orada kapandı diye geçiyor ama halbuki taşınmaydı o sadece. Atlas Pasajı'nın karşısına taşındılar. Ve 1974 senesinde de kapandı. 100 yılı aşkın yaklaşık 110 yedi son altı yıl öyle bir şey yapıyor zannedersem. O kadar bir, bir asıl aşkın sürede yaşamını sonlandırdı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Fabrizio Caseretto. Şimdi çok önemli bir konu gerçekten. Fotoğrafane ile ilgili daha ince detayları fotoğraf örneklerini belli ki kitapla birlikte görme fırsatı bulacağız. Bu hafta İstanbul'un ilk fotoğraf stüdyolarından Sebah Joaye'yi, ortaklarından Polikarp Joaye'nin torunu Fabrizio Casaretto ile konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkür ederim.